0: Tardes, nuevo diálogo de futuro. Aquí está que quiero que veáis y compartiros con quién estoy esta tarde, con Ricard, Ricard Castellet. Bueno, para muchos ya es conocido, pero igualmente hago una introducción de todos mis mis partners en estos diálogos y súper feliz de tener a Ricard esta, esta tarde con, conmigo en un diálogo más. Él es el Chief Corporate Operations, ¿es así? ¿Verdad? ¿Cómo se dice? El CEO. <risa>
1: Sí, Connector Officer, ah, me dedico Chief a conectar Connector comunidades Officer. digitales.
0: ¡Oh, qué bueno! Yo siempre lo había dicho al contrario. Lo del CEO lo tenemos todos muy claro, pero lo del CEO siempre ha sido como tres siglas que sí, a mí me han costado sí. bastante más. Bien. Hay,
1: hay muchas variantes. La mía en concreto ¿Vale? es Conector Connector Officer, ¿eh? Entonces, bueno,
0: bueno, bueno, o sea, yo creo que yo me voy a poner ese título de también, Ricardo. A mí me <risa> es encantado. bueno,
1: es divertido, es divertido. Sí. Ahora, es divertido. Ahora,
0: ahora, ahora me explicas. Bueno, Barcelona Tech City, ¿vale? O sea, uh -huh. una, una entidad que yo creo que todos los que estamos en Barcelona de alguna forma la conocemos y a los que no os invito a que entréis porque realmente han hecho un gran trabajo por la ciudad y por todo el, el ecosistema y el colectivo de, de tecnológicas y de startups y de empresas alrededor de de la innovación. Anteriormente ha estado en Bir Republic, en BiAgency, en Let's Bonus, en Elogia. Digamos que tiene un componente emprendedor innovador que va con él. Pero a mí lo que me ha dejado impactada e impresionada y me ha enamorado ya desde este momento es que está licenciado en Sociología, lo cual, como él sabe, es como mi, mi carrera subyacente no acabada, bueno, no acabada, pero sigue realmente mucho más patente que incluso las acabadas. Además, es coordinador del máster de marketing en digital en la salle, colaborador del, pro del programa de radio Revolución 4 Punxera de Cataluña Radio y más de 20 años de experiencia profesional en el mundo digital. Bueno, eh, podríamos seguir, pero yo creo que con eso ya se hace un resumen uno de dónde está Ricard y qué hace Ricard. Pues nada. Aparte de ser ese Connector Officer, bienvenido, Ricard. Gracias. Cuéntame, bueno, lo primero, antes de llegar al Connector Officer, vamos a conectar el primer punto con el que empezamos este, este diálogo, los 12 mandamientos, ¿vale? Uh -huh. Sabes que es un libro que publiqué el año pasado, a raíz de todo este momento que nos, que nos abordó, por decirlo de alguna manera, por no, ser, por no decir que nos desbordó. Y la única pregunta que me gustaría pues, que os hago a todos, porque es también dedicar unos minutitos de reflexión más interna, es sobre estos 12 mandamientos, cuando los has leído, Ricard, ¿qué te, ¿qué te ha movido? ¿Qué te ha despertado? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? ¿Qué de alguna forma, pues desde la visión del lector, te aporta eh, en tu día a día y también de cara al trabajo y al futuro?
1: Mira, los iba leyendo y iba diciendo... Totalmente de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, sí, es verdad. Uh, sí, lo comparto. ¿vale? Me ha gustado mucho el, el punto 10 que hablabas de, de aprender a abrazar, ¿eh? porque yo soy muy de abrazar, lo digo de verdad, soy, soy así. Uh, y este año ha sido, este año y medio ha sido muy difícil abrazar, ¿no? Y, y me parece interesante que hayas puesto uh, el concepto de abrazar como, 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 un, como un mandamiento para un mundo, para un mundo mejor. Los, los dos últimos puntos son los que más, más me han costado, te lo digo con toda sinceridad, o más digo, esto ya a gema un día me lo va a explicar con más calma, ¿vale? el, punto, el, el, el punto el punto 12. ¿no? Pero esta, esta mezcla de, o este, este punto de, de confluencia entre sostenibilidad un mundo más sostenible, imprescindible. ¿vale? Eh, la, la, libertad por la, la lucha por la libertad de pensamiento, la libertad de, 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 de expresión, el concepto de economía de las personas, qué es lo que somos, qué es lo que hemos, lo que hemos de, de, de hacer. ¿eh? Uh -huh. Y esa visión global, local que has mezclado en esos 12 puntos me, me han gustado mucho. Pero ahora, ahora hoy, un 13 de abril de 2021, me, me quedo muchísimo con, con valorizar el concepto de abrazar uh, como un elemento de transformación también social. ¿eh?
0: Total, abrazar además de abrazar físicamente y abrazar el caos como pone aquí, ¿no? Las dos sí, sí, cosas, abrazar, no, en el sentido de, de tiren, o sea, tocarnos también que lo necesitamos. Genial, Ricard. Pues ya sabes que, bueno. Quiero decirte? Sí, del Likigai, si quieres, te cuento. te cuento. no hace falta que te cuente mucho por aquí, aunque cualquiera que pueda un poco rastrear por redes entiende, pues sabe que es un concepto que se ha puesto, es un concepto ancestral que se ha puesto muy de moda, que es de alguna forma el conjugar eh, para qué vales tú en la vida, qué vas a aportarle tú a la sociedad y por qué te van a pagar por ello. Digamos que el que consigue aunar esas tres cosas se supone que bueno, ha llegado como a, a su cúspide en ser un casi yo sostenible. ¿no? El resto nos pasamos yo creo que la vida como dando pasitos para acercarnos a ello incluso eh, eh, evolucionando un poco en cuál es el ikigai que tenía a los 20 y a lo mejor a los 40 ya no es el mismo. Va por ahí también. Pues el otro transversal que, de, que tiene mucho que ver evidentemente con el desarrollo sostenible eh, es interesante porque evidentemente también tiene mucho que ver con la tecnología y esto es algo que afortunadamente cada vez nos damos más cuenta. ¿no? O sea, para mí el, algo que me sorprendió es que al inicio de este momento pandemia eh, quedaron como dos, eh, bueno, sobre todo un elemento muy elevado que fue la digitalización y la sostenibilidad un poquito bajita, por decirlo de alguna manera, luego ha ido cogiendo impulso e incluso tuvo un momento de enfrentamiento y ahora por fin vemos que van de la mano y, y creciendo. Pero vamos a centrarnos más primero en la tecnología. Ricardo, eh, ¿qué rol.? O sea, porque además nuestro título va a ser ¿Cómo conseguimos tener un futuro tecnooptimista? Que nos ha gustado mucho. Entonces, ¿cómo, ¿qué rol está adquiriendo la tecnología? Y si ves tú cambios, eh, sobre todo un poco derivados pre-pandemia y pandemia, eh, a raíz de este nuevo estilo de vida que estamos viviendo? Lo digo porque, por un lado, vemos eh, mucha digitalización, mucha tecnología y, por otro, como ya primeros enfrentamientos que empiezan a decir que el, el tecnofetichismo no nos gusta tanto. Entonces, ¿qué rol tenemos con, con la tecnología desde ahora y de visión? Esa es
1: una pregunta amplia y compleja, ¿vale? Uh, <ríe> <risas> sí, no, no, es que se puede hablar mucho. Porque es, es, hay muchos, muchos matices alrededor de la, de la tecnología. Yo ya, ya, ya me conoces y lo voy a defender. Soy optimista ¿eh? O sea, creo que la tecnología, esa tecnología disruptiva exponencial del siglo, de siglo XX, ha llegado para hacer un mundo mejor. Y tenemos la oportunidad como sociedad de hacer un mundo mejor, en parte, gracias a esta tecnología. Evidentemente, esto no quiere, no, no quiere decir que yo no sea capaz de ver a la parte peligrosa, negativa. ¿Eh? Esa tecnología en manos de un gobierno eh, no democrático o pseudo democrático, evidentemente eh, preocupa. Esa tecnología en manos de unas grandes corporaciones sin unos conceptos éticos eh, claros, claro que me preocupa. La, la privacidad de, de, de nuestros datos, eh, nuestra, nuestra libertad de, movi de movimiento, sin, sin control son temas que hemos de, nos han de preocupar como sociedad. El activismo más importante o uno de los activismos más importantes del siglo XXI eh, irá vinculado a la protección y a la calidad y al uso ético de, de unos datos digitales. Y aquí todos en menor o en menor medida ya verás cómo acabaremos siendo a, activistas. Hay un segundo gran activismo que, que va ligado a tu pregunta, que es la sostenibilidad, es hacer ya que es un mundo posible. ¿eh? Eh, nos creíamos invencibles como humanidad, nos creíamos eh, que no, nadie nos podía hacer daño y ha venido un maldito virus y nos ha hecho mucho daño, muchísimo daño. ¿eh? En el pleno siglo XXI, con grandes tecnologías, grandes hospitales, un sistema de salud fuerte y ha tocado, ha tocado el mundo occidental, el mundo norte, sur, este, oeste, ha tocado todo el mundo y ha conseguido medio paralizar eh, un mundo que estaba en, en evolución, en, en movimiento constante. Creo que de esta pandemia hemos sacar grandes lecciones, ¿eh? muy, muy grandes. Uh -huh. uh, yo me, me he hecho mucho de la pregunta: ¿Qué hubiese pasado en esta pandemia sin tecnología? Es decir, esta, esta pandemia en los, en los años 80, 70, o, o, ¿eh? uh -huh. ¿qué hubiese pasado? El mundo se hubiese realmente parado. O sea, hoy hemos conseguido seguir trabajando. Hoy estábamos tú y yo hablando, construyendo conocimiento, construyendo un diálogo cada uno en su oficina, en su, en su casa, es igual, ¿eh? a, 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 a distancia. Y hemos podido seguir avanzando, creando no solo negocio, ¿eh? hablo de, en este caso de, 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 de conocimiento. Eh, la inter, Internet, la tecnología, es un, es, ha de ser considerada un un bien un, un, derecho, un parte de los derechos humanos, un bien social, imprescindible, como la luz, como la vivienda, eh, como, como el agua... ¿eh? No, no podemos vale. vivir sin agua, no, puedo, o no podemos vivir sin luz, no podemos vivir sin, sin, sin internet. Otro concepto importante que antes, antes lo contaba contigo es la fuerza del concepto comunidad digital, comunidad virtual, comunidad, ¿cómo quieres llamarle? ¿Eh? Sí. Ostras, creo que este año lo hemos valorado muchísimo. ¿eh? Las marcas, las personas, nos hemos sustentado en base a una red que ha funcionado de personas, de usuarios, de clientes, de amigos, ¿eh? de, de profesores, de amigos, lo que sea. Una red digital y gracias a esta red digital a, a, hemos podido sustentar una sociedad que ha sufrido muchísimo, pero que sin estas, estas organizaciones, estas comunidades digitales hubiese sido muchísimo, muchísimo peor. Ha sido muy duro todo lo, que hemos, todo lo que hemos pasado, pero la tecnología, y hay que valorarlo también, nos ha ayudado a llevarlo mucho mejor en lo humano, en lo personal, en lo social y en lo sanitario, evidente, evidentemente, ¿eh? Hemos hecho una vacuna bueno, en un tiempo, tiempo récord, y esto, todo esto uh -huh. hay que ponerlo en valor, ¿eh? uh -huh. sin olvidar lo que yo te comentaba antes de esta necesidad de unos datos vinculados a la, a la ética.
0: ¿eh? Sí, y, sí. y aquí
1: hablaremos y hablemos mucho, mucho de esto, sin duda alguna, hoy.
0: Seguro. A ver, yo me quedo con algo que me ha encantado. ¿Qué hubiera pasado eh, si hubiéramos vivido esta pandemia sin esta tecnología? Vale. entonces eh, esto me daría para otro diálogo pero no tenemos el tiempo pero además así es como funcionamos un poco los de tendencias ¿no? con las hipótesis yo te digo todo lo que has dicho te lo subo, tienes razón, es cierto o sea sin duda nos ha dado un montón de aspectos positivos pero reside, tú has dicho también dos palabras muy buenas, ¿no? el poder o dos efectos o dos elementos muy buenos que tienen que ver con la, con la tecnología, el poder que ejercen las personas sobre las personas, los gobiernos, los monopolios tecnológicos sobre esas tecnologías y luego el componente ético que de alguna forma es el que debería empezar a ponerle unas ciertas fronteras al cielo tecnológico. ¿no? Entonces, ¿Qué hubiera pasado? Eh, nos hubiéramos perdido cosas, pero también hay que pensar qué ha ¿Qué ha pasado que ha derivado de tener tanta tecnología que, por culpa de según qué personas y falta de ética, a lo mejor también hemos vivido en este momento? ¿no? Por ejemplo, todo el exceso de información que nos ha generado mucho estrés. Eh, y ya, bueno, no hace falta que entremos, pero que, o sea, o bueno, incluso el, el, propio, o sea, el propio proceso interno de capacidades emergentes que hemos tenido que vivir. O sea, que todos recordamos los primeros tres días de ponernos delante de un Zoom. Eso fue, o sea, carreras capitales para saber cómo manejábamos eso. Entonces, es bien cierto que nos ha sumado un montón, pero todo depende también de quién está detrás para que esa tecnología, como tú dices, sea optimista y bien y para generar un mundo mejor el poder de la comunidad ni te lo discuto porque eso es por encima de todo. O sea, eso es absolutamente... Mira, como tú eres una persona, como has dicho, amante de la tecnología y nadie lo ha dicho así tan contundentemente, una preguntita rápida antes de pasar. Me, me apetece que de todas las tecnologías actuales es que son abrumadoras, o sea más allá de lo que se puede hacer con ellas que a veces se puede hacer todo, hay una teoría que dice que el futuro eh, hoy por hoy es posible cualquier cosa porque tenemos tecnología para todo, por lo tanto tenemos que ir hacia los futuribles a los futuribles preferidos, no los posibles de todas las tecnologías el, el machine learning con la inteligencia artificial eh, la edición genética, el 5G el 3D print, el blockchain los drones y vehículos autónomos la robótica de procesos ¿cuál es la que te gusta más y cuál crees tú que nos va a aportar más?
1: A ver, eh, la pregunta... <ríe> todas son interesantes. Todas bien utilizadas, con ética, ¿eh? uh -huh. son un, un vector de crecimiento exponencial y de mejora de la sociedad. La que es más revolucionaria, más transversal y afecta a todas, prácticamente a todas las que has dicho, es lo que llamamos actualmente inteligencia artificial. En el fondo lo es todo. La capacidad de aprendizaje, de corregir posibles errores, de mejorar nuestras tomas de, 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 de decisiones, la capacidad brutal de personalizar eh, tratamientos, por ejemplo, ahora es, es inmensamente eh, mucho mayor, pero muchísimo mayor. Es que no me casi costaría de, de decir los números para gente de letras como tú, como yo, a lo que eran unos años. La inteligencia artificial es la auténtica. Tecnología que va a hacer cambiar el mundo, ¿eh? porque sin Inteligencia Artificial no hay uh, uh, movilidad autónoma o drones o, o muchísimas o blockchain o IoT etcétera etcétera. Todo esto gira alrededor de la capacidad que tienen unas máquinas, unos softwares, uno, unos algoritmos de aprender constantemente y de manera muy rápida. ¿eh? Uh, como siempre el, el bien y el mal, ¿vale? A, a ver que hacemos, hacemos sí, 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 cuando sí, le... no. Cuando la inteligencia artificial toca con un sector económico, o cuando las cestas de unos potenciales tocan con un sector económico, y ahí hay se hay ese cruce, aquí se produce la magia de la, de la innovación y de, de los modelos disruptivos que, que ya iremos, a, iremos hablando.
0: Ok. Pues, Pero, veremos cosas que
1: tú y yo, Gemma, que no, que no soñábamos.
0: Estoy de acuerdo, eh, estoy de acuerdo de que, de hecho, la, la inteligencia artificial está, está considerada la reina de las tecnologías convergentes, con lo cual sí que. No hay que tenerle miedo porque tampoco es tan inteligente como creemos, pero tiene unas capacidades impresionantes y como tú has dicho, eh, los en los desarrollos estarán sus virtudes y, y evidentemente en las manos de quien los desarrolle la, la responsabilidad de que eso nos ayude realmente, ¿no? con, con bueno, que no tenga sesgos y un montón de cosas que ya hemos estado también tratando. Mira, de Atalaya a Atalaya que se dice desde tu atalaya que es Barcelona Tech City que hacéis muchas cosas y estás en contacto con toda esa comunidad digital detrás de la que hay un montón de marcas eh, perso personas y profesionales independientes, startups eh, cuéntame de lo más reciente, a lo que más te haya sorprendido, ¿qué temas o qué proyectos eh, te han podido llamar más la atención? Bueno, ya, sí, ya sé que tiene que haber un montón, destaca alguno, destaca alguno que nos diga, nos quedemos así como un poco, ah, wow, ¿sabes? O titulares, pero danos unas cuantas visiones desde tu atalaya de tecnología.
1: Hay, 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 hay muchos temas, ¿vale? Y, y complejo. Le voy a dar ejemplos para empezar, porque hemos hablado antes de esto y ya me sale, me sale el hilo, de inteligencia artificial aplicada, por ejemplo, a temas de salud también. ¿vale? Uh -huh. porque eso, habrá una evolución en el mundo de la salud, uh, que realmente no, no nos será inmortales, porque no seremos inmortales, pero realmente, uh, si todo va bien, la calidad de vida aumentaremos de, man de, manera, de manera clara. Mira, hay en el, el PIR-01 una empresa que se llama Nethings, que es un inteligencia es un, uh, uh, artificial o Smart Learning, a, a, que aprend, máquinas que aprenden a diagnosticar ictus de manera precoz. Tú dirás, oye, es una máquina que ayuda a que de manera precoz y clara y precisa se diagnostique un ictus en un enfermo. Un enfermo de ictus, cada minuto, cada hora, es calidad, calidad de vida. Y ahora, aparte de un médico o una, med, o una, una doctora que analizará una radiología, por decirlo así fácilmente, tendrá una máquina al lado Machine Learning, que le ayudará a mejorar su, 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 su diagnóstico. El otro día hablaba con una emprendedora brillante, Judith Giraud, y su máquina, que es una IoT, Internet Artificial Mezclada, que se llama Blue Box, que es una detección precoz del cáncer con autodiagnóstico en tu casa. ¿vale? El, el cáncer de mama, porque concreto, actúa sobre el cáncer de mama. En la mujer, tú sabes que hay datos que son... Claro. muy preocupantes pues tú ahora en tu casa con una máquina, con una aplicación y una, un pequeño aparato puedes hacerte una, una prueba en tu casa y te dirá un diagnóstico acertado de la posibilidad de tener y esto no, no tienes que ir al hospital, no tienes que ir al médico no tienes que ir a tu, a tu farmacia lo puedes hacer en tu casa tú y las mujeres, de momento está vinculado al concepto de, de cáncer de mama de, de mujeres todas las mujeres que vivan en tu casa por ser tu hija o tu, quien sea. ¿eh? ¿De acuerdo? Eh, por ejemplo, ¿eh? Eh, o otra, otra, tras otra que me encanta, Diana, Diana Bayar, con su proyecto Lolly Lop, que hace que una prueba médica que para un niño puede ser dificultosa, uh -huh. ha hecho un chupa -chup, como un chupa -chup, con un carmelo, que los niños lo toman y lo van comiendo, allí re recoge una muestra de saliva y una prueba que podía ser dificultosa o... O molesta para un niño, de repente lo, lo, lo deja de ser. Esto en el mundo de la salud. ¿eh? Pero, por ejemplo, un proyecto que me encanta, Bone to Blue, ¿vale? uh -huh. Esta, que es maravilloso, que son unas, unas velas rígidas que van a minimizar digamos, el uso de los grandes motores en los grandes barcos transatlánticos. Este, estos días que ha pasado la crisis de, en el canal, ¿no? que, que se ha parado y todo el mundo se ha parado.
0: Que te lo diga Viviana Baibé, que le dije, digo, eso, el primer día ¿eh? que se quedó atorado, dije, eso va a traer más cola de la que nos estamos imaginando.
1: Justo, imagínate los barcos, los grandes barcos transatlánticos de carga o de, o de pasajeros que uh -huh. se vuelven a mover en gran parte, no únicamente, pero en gran parte gracias a unas velas, es decir, al viento, a energías renovables, ¿eh? o energías no contaminantes. No, uh, y esto es un proyecto que se está lanzando en una startup que en breve va a tener el primer barco de, barco de prueba y que puede hacer que los niveles de contaminación vinculados al, 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 al inmenso tráfico marí, marítimo bajen de manera, de manera clara. Otro proyecto que, que, te, que te encantará es Enid, Enid Hub ¿eh? Es blockchain y agrotech. <ríe> es café.
0: Oh, wow. Me encanta.
1: Sí, está vinculado a que digamos, eh, agricultores del café, en este caso de Chapas de México, puedan mm. Hacer, intercambiar o vender y comprar, ¿eh? o, o, o vender producto a través de, de, de tecnología blockchain. ¿eh? Es decir, en las ciudades, en las sociedades menos avanzadas te, te, tecnológicamente, de repente, pueden ponerse en primera línea gracias a estas te, tecnologías más avanzadas. Seguramente la mayoría eh, de los agricultores de Europa no, no disponen todavía de esta agricultura. Y hoy en día en Chiapas, gracias a una startup también del entorno de Barcelona y del ecosistema de Barcelona, de, de Barcelona Puedes ya comprar y puedes jugar, intercambiar ¿eh? uh -huh. eh, monetaria, monetariamente con ellos a, a través de, de, de blockchain. Otro que me encanta. OIMO,
0: bueno, bueno, bueno. Venga, va, un cuarto ya. Le pongo un lazo a todos, venga. Oimo,
1: <ríe> OIMO Bioplastics es otra, otra chulísima que lo que está haciendo es, es la economía circular. ¿eh? Es decir, uh -huh, en vale. caso todo packaging. ¿eh? Sin duda alguna, el packaging hemos hecho como sociedad un, un disparate donde hemos creado uh, packaging de plástico sin ser conscientes de, 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 lo, de lo que hacíamos. ¿no? Y, y ahora está, están desarrollando tecnologías que gracias a la economía circular, todo ese tipo de, de packaging vinculados a cervezas o productos alimentarios, etcétera, etcétera, uh, será sostenible, por decirlo de una manera. Y, la, y la, la cantidad de toneladas de plástico que se generan se minimice uh -huh. al máximo posible. Y, como mínimo, que sea posible desde el punto de vista tecnológico. ¿vale?
0: Totalmente. Bueno, vamos, o sea... Hay
1: más, ¿eh? Si no está
0: demostrado <risa> que con esto hay un futuro tecnooptimista, hagamos un atlas de todos estos... Eh, bueno, proyectos y ya verás tú como cuando les pongamos todas las patitas la gente empieza a creérselo. ¿Qué te voy a decir? Me encanta, bueno, lo primero, un sector que creo y estoy firmemente convencida de que va a ser de los que más se va a desarrollar y más nos va a ayudar, que es la salud, eso está claro, ¿no? O sea, es como... Y ahí has dado tres claves que ya estaban recogidos en los informes de tendencias de hace unos cuantos años <risa> que realmente... Mmm, es verdad que eh, cada vez están ya más que tendencias implementadas, ¿no? que es todo lo que es la capacidad predictiva, que es brutal. Eso es lo que nos da, o sea, es brutal. La capacidad de mejorar las capacidades de las personas, uh -huh. brutal también, porque claro, o sea, lo que hace es que al experto le hace más experto, es una pasada. Y una tercera que va a todos y que bueno, yo es de las que más creo que va a crecer, que es la autosuficiencia. El hecho de que, evidentemente, nos vamos a poder, como tú decías, ¿no? el autodiagnóstico, la autosuficiencia, que traspasa más allá de la salud, ¿eh? se van muchos otros elementos, la energía, muchos otros, pero que realmente nos da un paradigma de futuro absolutamente diferente, gracias a la tecnología, evidentemente. Eh, bueno, el de Chupachu me ha llegado al corazón, es súper bonito. Eh, el de las velas. Es redondo, me parece impresionante, eh, sobre todo por algo que también no hemos sido tan conscientes hasta ahora como... Quizás que lo hemos visto, pues bueno, con este barco, con, con la gran nevada de Madrid y con un montón de cosas. Que hay cosas que no son digitalizables, como es la distribución. Y que la distribución es una de las cosas que en un mundo tan globalizado, que también es cuestionable que ahora vaya a ser tan globalizado, eh, tiene que tender a ser cada vez más sostenible. Entonces, ahí es un 10 por este proyecto, porque me parece súper bueno. Blockchain y café me llevaría mucho a, a tratar... Lo del precio justo en el sentido de justicia, y realmente ahí hay mucha transparencia que se va a trabajar con blockchain. Así que, pero me voy a quedar con algo que me ha encantado, que resume un poco también algo que, que me parece que la tecnología da alas a quien igual no las tenía. Y en este sentido, pues, como has dicho, lo de ciudades menos desarrolladas pueden pasar a primera línea rápidamente. Eso. Uff. Eso es, un, eso es un subidón, ¿no? porque de alguna forma estamos viendo cómo to, todo está cambiando a nivel de quién está ahora en la lista Forbes y qué ciudades están despuntando en el mundo que a lo mejor ni, nadie sabía ni, ni, ni dónde estaban y quién son las empresas que de alguna forma están liderando esa innovación eh, disruptiva y corriendo que ya no tienen nada que ver a veces con esos grandes nombres de multinacionales. O sea que eso es el, el gran momento. Había una pregunta que venía ahora, pero pff, me la salto porque es como: ¿todo esto que estás tú viendo desde la Atalaya va ligado al desarrollo sostenible? Entonces, bueno, si quieres aportar algo más, pero.
1: No, no, no. no. Aquí también quiero ser un inciso. ¿eh? Uh -huh. uh, o sea, la respuesta es sí y contundentemente sí. Uh -huh. ¿Eh? Pero más de una manera que pocas veces, ya no tendencia, no, he visto una realidad. ¿eh? Esa tendencia que de, se detectó hace unos años, que ya hace años se detectó ¿eh? de, de la sostenibilidad, como ahora se, se, se ha ido consolidando. En el discurso, no solo de startups, uh -huh. de grandes compañías, pero de grandes compañías, uh, de grandes, grandes compañías de B2C, ¿eh? de gran consumo, que cada cinco palabras que me hablan, una es la sostenibilidad. ¿eh? O compañías de moda, que uh -huh. hablan de la sostenibilidad como... un como un vector de su marca, de su valor, de su producto, que es lo que han de comunicar, son conscientes que si no fabrican pantalones o no fabrican helados, es igual, ¿eh? o no fabrican uh, café ¿eh? de, una manera, de una manera sostenible, es que no solo les va a, futuro de, nos va a futuro de humanidad, les va a su futuro de empresa. Hay un, hay un, hay un elemento que me encanta uh -huh. destacar y quizás, quizás no es tan políticamente correcto ¿eh? o quizás no puede generar alguna duda. según qué Este es el de... sitio,
0: venga.
1: Exacto. No, pero, pero con nada. ¿eh? Es, es decir, no sabes la, el, el volumen de inversores, uh
0: -huh.
1: inversores, bisis ¿eh? en Estados Unidos y en Europa que ya no apuestan, que ya no invierten su dinero, su riesgo, capital de riesgo, sí. en startups sin detrás no hay un claro mmm, eh, un valor de sostenibilidad o modelo de negocio sostenible. No valor, no. Una acción sostenible en, en, su, en, su, en su desarrollo si no hay sostenibilidad no hay inversión de futuro y esto me parece un, un, destacarlo porque es gente que mueve dinero ¿eh? que el dinero muy, muy, se mueve también en tendencias y se están poniendo un discurso de una gente alejada ¿eh? de un discurso eco, muchas veces eh, o el estereotipo ecológico <ríe> de ecología radical uh, gente de inversión gente de dinero gente de business pura gente de business que te habla que sin tu startup no es sostenible no hay un, un, un modelo de, de, de crecimiento eh, y de propuesta a la sociedad basada en la sostenibilidad, no voy a invertir dinero. Totalmente. Y esto me parece una tendencia interesante.
0: Sí, este es ya como el motor. Mira, yo recientemente hice un webinar para e Business School que hablaba, el titular que me pidieron es la sostenibilidad rentable. Entonces, pues bueno, empecé por las cosas que van más de números y luego más los intangibles. De la de números, o sea, estaba clarísimo que hay dos elementos, que uno es, bueno, los impulsos desde los fondos europeos, en nuestro caso, y desde otros fondos en, en otros sitios, ¿vale? Pero sobre todo, sobre todo la inversión, o sea, la banca y los inversores, empezando desde eh, BlackRock hasta los pequeños inversores, o sea, las, las apps, vuelvo otra vez a esa autosuficiencia, a esa manera de gestionarnos, esas apps que puedes tú invertir en, sin pasar por un intermediario o un broker, eh, él se está viendo que van a buscar sobre todo a la gente así más más atenta al mercado joven y tal, están buscando sobre todo proyectos de startups eh, que tienen un componente sostenible y green o sea, está, entonces claro, al final es un tema, y bueno, y que luego también tuvimos un diálogo muy chulo, muy interesante con, con María José de Bankia que ella decía que un poco el modelo que BlackRock ha iniciado y que se está siguiendo, es el, el, el medir cualquier riesgo financiero equiparable al riesgo climático. Porque así empiezas a, a saber dónde puedes invertir y que además ya no son inversiones a corto plazo, sino a largo plazo con mucha más garantía. O sea, que ahí las has dado porque realmente también evidentemente sumas otro elemento más que son las rondas de inversión, como tú has dicho. Las rondas de inversión hacia startups que tienen componente sostenible. Bueno, antes de pasar a otro punto, eh, para no dejarnos algo que no sea todo tan maravilloso y tan bonito, tan tecnooptimista... Alertas, ¿alguna cosa que también tú crees que hay que estar eh, con el ojo puesto y muy puesto? Ricardo.
1: Muchas, pero dos, ¿vale? Y en parte lo, lo hemos comentado, ¿de acuerdo? Uno lo has comentado tú y me parece muy interesante, que es el exceso de información, ¿eh? la uh -huh. intoxic uh -huh. intoxicación que hay alrededor de la, de la información. Y durante esta pandemia, por, lamentablemente, también lo hemos, lo hemos visto. ¿eh? Eh, el uso, el negacionismo. Uh, el, el uso del de, el fenómeno, déjeme decirlo así, cuñadismo, ¿vale? uh -huh. que hemos visto en, en redes, es preocupante porque al final no somos conscientes del nivel de influencia que, que tenemos, uh, que puede hacer un tweet, un blog, uh, un post, o un Instagram, etcétera, etcétera. Y creo que el cuñadismo es un el elemento, sabemos de, como sociedad, aprender a relacionarnos a través también de plataformas sociales como Twitter, como TikTok como Twitch, como Clubhouse, House, etcétera, etcétera. Y aquí hay un, aquí hay un componente que, que, me, que me preocupa. Sobre todo me preocupa un día que leí una reflexión que hosti, es que la humanidad tolera mejor la mentida que la incertidumbre. ¿eh? Y aquí tenemos un problema, un problema como, como, como humanos. ¿eh? Uh -huh. Si preferimos, como so hablo, hablo en sociedad, ¿eh? no, no. Uh, que nos mientan a tener una incertidumbre, ¿eh? a tener una duda... Aquí estamos, aquí estamos jodidos, ¿no? porque realmente la verdad, el, el concepto de verdad es, es complejo de, de, de reflexionar, ¿eh? pero si, nos, si, nos, si aceptamos la mentira, como hemos visto, y yo me posiciono, ¿eh? como hemos visto, por ejemplo, ajá, como ajá, Trump, ¿eh? que se basaba básicamente en la construcción de, de mentiras políticas, objetivamente mentiras políticas, ¿eh? no lo, de componentes ideológicos, ¿eh? Que aquí podemos sí, pero si
0: lo, si lo racionalizamos un poco lo, lo entiendes, ¿no? Al final, bueno, nosotros que como tú eres sociólogo de carrera, y yo medio socióloga, <risa> por decirlo de alguna manera, una mentira no deja de ser más que una verdad enmascarada. En cambio, una incertidumbre es navegar en algo que no hay ninguna certeza. Y los individuos, en general, las personas... Eh, ¿Habrá quien manejamos mejor o peor ese caos o, ese, o esa incertidumbre? Hay quien ha pasado por aquí, también la conoces, Marta Ordeich. No,
1: también, sí, ¿sí? pues Ayer. por aquí no ha
0: pasado. Sí. Y ella, por ejemplo, es una persona que se asume como que a ella le gusta vivir en la incertidumbre y en el caos, pero son los menos, o sea, realmente. En general, la gente necesita pues, esas grandes certezas. Lo que pasa es que sí que es verdad que es un gran riesgo. Esto me ha dejado muerta, ¿eh? lo de la, so eh, la sociedad tolera mejor la mentira que la incertidumbre. Lo entiendo perfectamente desde el punto de vista sociológico, pero es un riesgo brutal. ¿eh? brutal lo, ¿no? lo entiendo,
1: yo también lo entiendo. ¿eh? Sí, pero, sí. Más, esto es un fenómeno de la humanidad desde el neolítico. ¿eh? Desde uh -huh. que hay civilización, uh, las incertidumbres, las dudas, nos generan, nos generan miedo. ¿eh? ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué sale la luna? Y al final hemos de dar una explicación a veces divina a, 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 a las incertezas. Y durante muchos miles de años, la humanidad decidió darle una, una lectura a religiosa a las incertezas. Y vivimos, mejor o peor, durante ¿eh? no, no. siglos, pensando que al final todo era cosa de Dios. Después la ciencia demostró muchas cosas, hicimos muchos avances. Pero ahora, este momento de, de sobreinformación, este uh -huh. fenómeno, se hace mucho más difícil de, de gestionar. ¿no? Y hemos de ser conscientes. Pero esto se resuelve con la educación. Mm -hmm. lo tengo muy claro. Al final, estas redes sociales masivas, que estamos todos inmersos, no sé, llevan 10-15 años de uso masivo. No, no llevan más. ¿Eh? Hace hace 15 años no no estábamos en Twitter, en Google, por no. ejemplo. ¿eh? Me refiero somos ejemplos. Y ahora estamos todos. Y no na, nadie nos ha enseñado, realmente. No hemos ido a un cole ¿eh? y nos han dicho, mira... Oye, hay que responder educadamente. Esta, esta, esta manera, esto es correcto, no esto no es correcto. Y habrá que empezar desde la libertad y el respeto a enseñar a utilizar también estas plataformas. Es cierto también que las plataformas se han puesto las pilas, ¿eh? porque realmente uh -huh. les lleva el prestigio. ¿eh? Y Facebook, Twitter, Instagram, en, tie en tiempos de pandemia, han intentado empezar a verificar las fuentes o, a, sin, 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 sin dudarlo, bloquear usuarios que estaban diciendo... A mentiras en temas de pandemia. Esto es mucho más grave que otros temas. Total. Este es un tema, ¿vale? Este es un tema que hay que saber que se... Voy a poner un es.
0: acento. Claro. Se me ha ocurrido que, que creo que deberíamos tener... debería empezar a introducirse eh, una asignatura en el colegio que fuera educación en redes sociales, ¿eh? claro. La verdad es que mmm, hayas dado también una clave. Venga, segundo punto. Sí, sí. Si, un soy,
1: si un día soy consejero de educación, ministro o lo que sea, te aseguro <risa> que habrá. Vale. Nos pasamos horas y se pasan las generaciones, las generaciones jóvenes se pasan horas habrá que enseñarlas no técnicamente sino el uso social sí, de esas sí. marav maravillosas plataformas pero con un mal uso también, también nocivas y tóxicas este es el primer, el primer gran tema que podríamos hacer hablar todo toda una sesión sobre esto el, el segundo en parte ya lo he comentado es el tema de la privacidad de los datos ¿Eh? Uh -huh, vale. Y esto es, esto es preocupante, realmente eh, no somos conscientes de la información sí. que estamos dando a través de nuestros smartphones, a través de nuestros perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, todos. ¿eh? No, no quiero dejarme, no, no, voy a, no voy a personalizar más el mundo. Y aquí hay que, hay que reivindicar el concepto de, del activismo, pues habrá que ser activistas uh -huh. de la lucha por, la, por el respeto y por el saber, la trazabilidad de mis datos. Yo con eso tampoco te voy a hacer un discurso catastrofista que a veces se hace. Yo uh -huh. creo que si mis datos se utilizan para, para ponerme una publicidad correcta, pues no me parece mal. ¿eh? A mí que me den champú para los rizos, pues han, han llegado tarde, ¿vale? A ti te va a ir muy bien, pero mis rizos ya, yeah. ya se acabaron. Entonces a mí que al final me, me den un tratamiento para la barba y a tú un tratamiento para los rizos, es, es un ejemplo tonto, pero para entendernos. Uh -huh. Ahora, si esto va de controlar mis movimientos, uh -huh. de saber qué voto o no voto, controlar mis, mis, mis pensamientos, esto ya me preocupa ya. muchísimo. De limitar uh -huh. esa, esa democracia, esa, esa libertad, eh, y cuando unimos exceso de información, toxic toxicidad eh, informativa y capacidad de control, esos dos elementos nos han de preocupar muchísimo socialmente. Incluso sí. a los tecnólogos optimistas como yo.
0: Yo creo que aquí hay un tema que es bastante complejo en el sentido de que en la privacidad de los datos estamos metiendo a un montón de a todo a todo a todo todo el que recoge nuestros datos de alguna forma pensamos que ya los van a utilizar mal y creo que en realidad hay pocos pocos que sepan cómo mal utilizarlos no y estos pocos que saben cómo mal utilizarlos en general pues eh, lo hemos podido ver un poco en, en por ejemplo, en, en documentales como El Dilema Social, ¿no? O sea, al final son esas grandes redes sociales que yo siempre, a mí, de, de, esa, de esa documental, lo que más me impactó es que hubiera una asignatura que se llama Tecnología Persuasiva. Yo dije, eso y la propaganda nazi no está tan lejos. <risa> o sea, eso no hay tanta diferencia, me, me dejó bastante muerta. Y la otra frase de... Cuando el producto es gratis, el productor es tú. Que eso también da que pensar bastante. Entonces, para mí, eh, ahí está un poco eh, el gran problema, ¿no? Que al final hay grandes redes como Facebook que están generando una sociedad de vigilancia como bien dice Harari y tal, que mm. ahí es donde creo que hay que incidir y hay que, volviendo al, al primer punto que tú has dicho, educar también a la gente, a lo mejor, ya no solo a los más jóvenes, sino a todos nosotros. Pero no lo haría tan extensivo a todos los datos, ni a todas las empresas. Creo que hay algunas que realmente comercian con ellos y han hecho un bueno pues un negocio alrededor de ello, un modelo de negocio alrededor de ello, pero no todos están haciendo un modelo de negocio alrededor de ello. Entonces, bueno, ahí es donde creo que iremos poco a poco aprendiendo y, y diferenciando. O sea que, bueno, bien, dos... Eh, Dos
1: elementos. Estoy de contigo, Gema, ¿eh? precisamente que no lo no, no has expresado bien, pero en parte este era mi, era mi discurso.
0: Sí. Eh, no, no. Que
1: hay una parte de información que al final sirve para sí. poner eh, información ordenada, y esto no lo veo tan preocupante. Hay otro posible uso o algunos uso concretos de información que son los que realmente me alertan. Es verdad que a veces tenemos mucho más ruido en cosas que no son tan trascendentes, por cierto.
0: Totalmente. Un último así punto, también ligando a toda esa atalaya que tú tienes y además, o sea, desde donde estás en el Chief Operations, que es Barcelona Tech City, eh, el futuro de las ciudades, ¿vale? Uh -huh. Que quiero que, por un lado, pues nos des tu visión y alrededor de, igual, esos ejemplos tan chulos que te llegan y que, bueno, lo mismo, tienen que ser súper inspiradores, ese atlas de, de ejemplos, eh, alguno que tenga que ver con el futuro de las ciudades evidentemente a ser posibles sostenibles y qué elementos entonces, la segunda parte qué elementos destacarías en el ADN de Barcelona para su futuro dos preguntas
1: también tengo preguntas bonitas ¿eh? vamos a la primera ¿vale? sí. Mira, uh, mi visión es muy clara, el sí. futuro económico uh -huh. se, organiza, se organizará alrededor de ciudades hub, ciudades global tech, por lo que yo le llamamos. ¿vale? Pero estoy lo tengo convencidísimo. No tanto al concepto nación-estado, ¿eh? un concepto más de, de los siglos pasados, sino que el concepto que va a ser clave en los próximos años, décadas, siglos, será el concepto global tech. Hablan ciudades conectadas, mundial, capitales mundiales, que serán ciudades global tech, ya voy a hablar de este, de, este, de, este, de este concepto, donde atraerán talento, donde atraerán inversiones, donde atraerán empresas, donde atraerán conocimiento, donde se, gener, se generarán ecosistemas de negocio y de conocimiento muy potentes. ¿vale? Y habrá después otras ciudades que saldrán de esta historia, de este eje, y realmente creo que van a contar muy poco. ¿eh? Cuando
0: a... hablas de la global tech y, o las ciudades estas hub, eh, ¿te las imaginas como grandes megalópolis o quizás un tamaño más dimensionado y más distribuido?
1: Eh, vamos a ver, habla de todo. Es decir, uh -huh. habrá más de, de las que pensamos. Lo ¿vale? muy uh -huh. si interesante es que precisamente ahora las ciudades global tech están creciendo. Es decir, una, una gran ciudad global tech Voy a de ejemplo de San Francisco, ¿vale? O Nueva uh -huh. York. En Estados Unidos realmente habían una o dos ciudades realmente Global Tech. Y que te diga que Global Tech como concepto era San Francisco. Ahora, uh -huh. voy, Austin, Boston, Nueva York en sí misma, ¿eh? no solo el capital, capital económica, que ya lo era, el capital del mundo que lo era desde hace muchos y muchas décadas, ¿eh? pero el concepto de ciudad global, global Tech, a partir de una, de la creación de una, se van generando eh, alternativas. A, esta, a, esta, a, esta modo, a este modo de vivir. Entre otras cosas, porque se llega, se llega a un cierto colapso. ¿eh? Uh -huh. Todas las ciudades Global Tech sufren un cierto colapso, un, 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 una crisis grave de crecimiento, y Barcelona lo tendrá, o lo está, lo está teniendo, San Francisco, Nueva York, o, o Boston, o, o Berlín es igual, todas, y lo que hacen ahora es dar alternativas a ciudades secundarias que empiezan a tener un papel relevante, a un tamaño mucho más uh, próximo, ¿vale? Uh, en ese gran mapa mundial de ciudades Global Tech. Actualmente, en el mundo hay unas 30 ciudades vale. que ya se consideran, en mayor o menor medida, ciudades, uh, hubs tecnológicos, ciudades uh -huh. Global Tech. Uh -huh. En esas 30 ciudades está Barcelona.
0: ¿eh? Vale.
1: En concreto está, realmente se considera el número 5, el número 6 en función del ranking de Europa. Y esto es una barbaridad. Otros rankings, número 3. Los rankings vamos a no, no vamos a hablar mucho más de esto, ¿eh? pero es decir, los estudios más importantes, más serios, vinculados a, a las ciudades Global Tech, hablan de unas 30 en el mundo, y en ellas Barcelona. Pero este concepto de ciudad Global Tech uh, es más complejo a nivel social uh -huh. de lo que pensamos, porque hay una teoría que me encanta, de, de Richard Florida, que, que habla de, de gran, a partir de una ciudad Global Tech, grandes áreas económicas uh, que no responden casi nunca a fronteras estatales o nacionales, por decirlo uh, al lenguaje del antiguo del antiguo siglo. ¿vale? Es decir, por ejemplo, la macroregión económica de Barcelona va prácticamente desde, desde Valencia hasta, uh -huh. hasta el norte de Francia, hasta el sur de Francia. ¿vale? Uh, no sé si es ahora en Lyon o no, antes a la ciudad. Ya, 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 ya te la, a con los, los ciudades solamente. ¿Sabes cómo, cómo hace este el, el, el estudio? Y sí, es mucho. Por la noche, uh -huh. por la noche, examina, entonces cosas, ¿eh? hace muchas, muchas cosas, pero hay un factor que me, me gustó muchísimo, porque es humanidad, porque es sociedad. Examina un mapa nocturno de Europa, ¿vale? ¿Y, y, qué, y qué detecta? Que desde Valencia, Tarragona, Valencia, Girona, Perpiñá y hacia arriba... ¿Vale? Nantes, Lyon, etcétera, hay una, hay una continuidad lumínica, hay sociedad, hay humanidad, hay civilización, sin, sin, casi casi sin cortarse, ¿eh? por, por decirlo así. Eso es una sociedad que en, en menor, o menor medida trabaja y, y se organiza alrededor de una ciudad, de una ciudad global. Tech. Esto, estas macroregiones económicas alrededor de una, de una ciudad global, tech, se dan alrededor de Tokio, alrededor de Barcelona, alrededor de París, alrededor de Ámsterdam, evidentemente, alrededor de Londres, de Nueva York, de Boston, de San Francisco, uh, de Shanghai, etcétera, etcétera. etcétera. O hay muchas, muchas, estas 30, más o menos, macroregiones alrededor de una ciudad global. global -tech. Esto va a cambiar la manera de hacer política, la manera de relacionarnos y la manera de, de interactuar en los próximos, en los próximos uh, de fe, décadas, eh, quizás sí. ¿Eh? De,
0: de alguna manera. ¡Buah! Lo mismo, ¿eh? o sea no tengo tiempo, pero haría aquí otro, otro despiece de un montón de cosas. Primero, me encantaría el poder, así lo voy a hacer, o sea, muy, muy... El proceso de un poco de cómo tú me estás diciendo que se desarrollan esos diferentes Global Techs no es nada diferente a cómo se hacen los procesos de gentrificación vinculados a los artistas en las ciudades. Lo que pasa es que hemos pasado de, en vez de barrios a ciudades interconectadas digamos que ahora tenemos como 30 barrios digitales interconectados en el mundo, podría incluso llamarse así, después me encanta el mundo el concepto este, bueno lo que tú ya has dicho porque hace mucho tiempo lo tengo en los, los informes de tendencias, de que la frontera física se ha perdido en muchos casos, en otros se va a recuperar pero en muchos casos se ha perdido porque la nueva globalización no es física, es digital y eso hace esas macroregiones que como tú dices se ven también trazando pues esa capacidad de trabajo lumínica casi de cómo se está la gente eh, agrupando, ¿no? Entonces, esos dos puntos me parecen súper chulos. Y has dicho algo al final, que me he quedado ahí mmm, y ahora te lo quería rematar y me, me he escapado. Bueno, no pasa bueno, nada. No ya, pasa ya, nada. Saldrá,
1: ya saldrá, ya saldrá. No pasa nada. Me queda responder eh, eh, de Barcelona, ¿eh? Aún eh, he hablado de Barcelona. Que aún no he hablado de Barcelona. ¿eh? Vale,
0: pues venga, ah, rematemos, con, rematemos con Barcelona. Vamos a ello.
1: Ahora te... En el fondo, el discurso es uh, y más la primera gran pregunta. Esas, esas ciudades sí o sí han de ser, han de ser el concepto Smart City discutible, pero han de ser smart y han de ser sostenibles. Los que si no son inevitables. Son y el talento, cada vez más nómada, una ciudad que no sea sostenible eh, en, en un periodo de tiempo, en una revolución, en un concepto, migrará. Es que dejará esa, esa, esa ciudad. ¿vale? Entonces, el, el papel de, de Barcelona... Y ahora también tendré que responderte. O sea, la posición de Barcelona es privilegiada, ¿vale? Y creo que después de unos años donde Barcelona ha pivotado, la marca Barcelona, si quieres, llamarlo así, ha pivotado demasiado hacia un concepto vinculado demasiado, no, o únicamente al lifestyle, perfecto, maravilloso, turismo, oye, y al Barça, y a Messi haciendo goles, y a gastronomía, todo perfecto, pero nos habíamos olvidado... De, un no, de una realidad histórica, que es que Barcelona en su área, en su región económica de influencia, ha liderado la revolución industrial en el siglo XVIII, XIX, XX, XX y XXI en España y en el sur, y en el sur de Europa. ¿Eh? O ha co-liderado, no, no me importa, <ríe> más o claro. menos. ¿eh? Pero ha sido un vector indiscutible de, de transformación eh, industrial digital, uh -huh. con números se puede demostrar fácilmente, en los siglos 18, 19, 20 y 21. Es decir, hay un pasado histórico de ciudad industrial, de ciudad de talento, de ciudad de empresa, mm. de ciudad de, de, de conocimiento que hace que sea viable esa ciudad glo, global tech. Una ciudad global tech, excepto en Asia, por, o, o en algunas zonas de Asia, por exceso de dinero, excepto allá no se crea de la nada. Se crea porque hay un pasado. Mm. Y el pasado de Barcelona en su área es de pymes, y una startup es una pyme digital, es de, es de talento, somos una ciudad de, 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 de talento, un pasado industrial, un pasado uh, sindicalista muy importante, indiscutiblemente muy, muy importante, un pasado de, de conocimiento con grandes universidades. Este pasado es el que nos da viabilidad de futuro y de presente como ciudad global, global con todos los problemas que hay, ¿eh? que hay problemas de crecimiento uh, importantes. Esto es un tema. Y el segundo tema. Uh, que tiene que ver con la sostenibilidad en el fondo, ¿vale? Sí. Hay una teoría preciosa que me encanta que habla de la teoría de las tres T's, ¿vale? Y que una ciudad que quiera, que quiera ser capital del mundo a nivel global, económico, cultural, social, ¿eh? porque no es solo economía, ¿eh? es, es, también es cultura, es, es sociedad, es deporte también, ¿eh? evidentemente, ha de tener las, las tres T's. ¿Y cuáles son las tres T's? Una uh, pues es tecnología, ¿eh? que hoy estamos hablando de tecnología, pues, uh -huh. Una es tecnología, de ser una ciudad con proyectos, con valores, con, con altas capacidades tecnológicas vinculadas a la, propia, a la propia ciudad, las propias calles o las propias universidades, ¿eh? o los hospitales o, a, o, a, o a la parte global de la sociedad. Esta es una primera T. Segunda T, y muy, muy importante, el, la, el talento. ¿eh? La, T de, uh -huh. la T de talento. Sin talento, ni Barcelona, ni Nueva York, ni Boston, ni San Francisco, ni Berlín, uh -huh. ni la que quieras. Mira, dime cualquiera que te diga sí que no. ¿eh? La capacidad de, de Barcelona, en parte, se debe al éxito de Barcelona, se debe en gran, 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 gran parte a la capacidad de traer talento de fuera. ¿Eh? El talento local, somos gente talentosa en general. <risa> ¿Vale? más <risa> sí. Pero no que... Que
0: con el de fuera. Exacto.
1: Por lo bueno, más además más, tenemos la capacidad de, de traer talento tecnológico digital brutal. Aquí estamos en el, en el top 3 de Europa y top 5 del mundo. Top 5 del mundo. Ojo, eh, que es, esto, ah. es, esto es muy bestia. Eh. Y no he dicho por, por estudios locales, dicho todo esto por estudios internacionales, por ejemplo, de Boston Consulting. Boston pues Consulting no hace un estudio, les ponía, eh, creo recordar que el número 5 o 4, en función de la variable, pero 5 del mundo, Ya me, ya me parece bien. 5 del mundo es la preferida para, para venir a trabajar por el, el, el talento y sobre todo por el talento tecnológico, por, por decirlo así, ¿vale? En la medida que seamos capaces de crear una ciudad de los ciudadanos, una ciudad del talento, una ciudad que sepa captar ese, ese, ese talento, Barcelona y su área de influencia tendrá, tendrá futuro. Y todo esto que he dicho pasa por la tercera T, ¿vale? Que, claro, que, que, que a veces te digo que esta T es la, es la más importante, pero creo que esta la sí que es la más importante, ¿vale? que es la T de, de tolerancia. ¿vale? Ah. Y cuando hablamos de tolerancia, uh -huh. también hablamos de sostenibilidad. Sí, ¿eh? sí, y hablamos sí. de respeto, y hablamos de una ciudad próxima, una ciudad de, de, de la teoría de los 15 minutos, ¿eh? que puedes encontrarte casi todo en 15 minutos, una ciudad amable, una ciudad no contaminante, o no contaminada, dentro de lo posible, o como mínimo con vías para resolver este, este, este problema. Una ciudad que se pueda vivir, que puedes alquilar un piso, ¿eh? una ciudad donde puedes ir de fiesta, que, te, que también es muy importante, créeme, <ríe> a ah, <ríe> ah, una ciudad tolerante en, en sí misma, ¿vale? que, que permita pues, que gente de otras razas, culturas, lenguas venga, se instale, viva, crezca pro, pro, profesionalmente. Y, y, y aquí está la clave, eh, y está, aquí está donde Barcelona se lo, se lo juega. Creo que Barcelona, y eh, la ADN de Barcelona para mí es progresista, ya no es de izquierda, de ya no, mira, ya porque creo que es una cultura progresista por, por muchas cosas que nos han pasado en la, en la historia ¿eh? y creo que Barcelona eh, lo tiene todo, pues si lo hacemos bien ¿vale? que, que, está por demostrar o lo seguimos haciendo bien o lo hacemos todavía mejor será una ciudad de tecnología que ya lo es, industria de ya lo es quinta de Europa, top 30 del mundo una ciudad a, de talento quinta del mundo atrayendo talento tecnológico a nivel mundial, esto es una barbaridad, y por encima de todo seguimos luchando por ser una, una ciudad de la tierra, de, de la tolerancia, donde todos y todas podamos vivir eh, en el respeto. Y si esto lo hacemos, Gemma, esto es, es posible.
0: Pues sí, yo también, o sea, a ver, yo he trabajado, ya sabes, bueno, he trabajado para el Ayuntamiento de Barcelona, he trabajado muchas veces para la marca Barcelona y estoy de acuerdo contigo, el pasado histórico tiene un peso y. y en general, estas ciudades progresistas que van eh, siendo vanguardistas es curioso, pero pocas veces han sido sedes administrativas de, de la, del país. ¿vale? O sea, tienen otro talante tienen otro... y eso, bueno, digamos que, que como en todo, o sea, debe ser como en los seres humanos la genética nos la transmitimos, pues en las ciudades también hay una cierta carga genética que va evolucionando y que va quedándose del pasado histórico. Eh, sí que es cierto que ahora hay como varios, eh, ahora sobre todo, bueno, yo creo que el, el, la discusión del futuro de las ciudades es algo que no es, no es de ahora, sino, siempre estamos un poco en ello y aparte de los que amamos las ciudades como asentamientos, en los que pasan cosas y yo por lo menos es una de las cosas que más me gusta analizar, o sea, brutal pero en este momento realmente es como que hay un caldo de cultivo bastante interesante, ¿no? O sea, ves cosas muy muy curiosas, como están pasando, por ejemplo, tú has mencionado las Smart Cities y el otro día yo comentaba, no llevamos prácticamente ni 20 años de concepto de Smart Cities y ya hemos visto cómo ha evolucionado el propio concepto, ¿no? El propio concepto que estaba muy anclado en eso, en tecnología, en inteligencia de datos, en tal, ha evolucionado hacia... Eh, sumarle una capa mucho más humanista, más sostenible, una ciudad mucho más tolerante, donde sí, toda esa tecnología o esa inteligencia, nos, bueno, digamos que toda esa tecnología nos tiene que ayudar a, ser una, a hacer una gestión inteligente y a, y, a, y a darle inteligencia a la ciudad ¿no? y, a los, y a los individuos, no solamente inteligencia. ¿no? Y aparte, también comentaba el otro día, por ejemplo, está el proyecto este de LINE en Dubái, creo que es que es una ciudad eh, trazada todo, es como, como un sistema operativo de ciudad, ¿no? O sea, como empezó pues, Google a hacer en, eh, con Sidewalks en Toronto, que han parado el proyecto, porque han dicho que, que está visto que todas las ciudades que solamente se trabajan bajo el concepto de inteligencia o, o Smart City sobre datos difícilmente tienen largos recorridos porque no están humanizadas, en cambio que tengan tecnología al servicio del ser humano, sí tienen un gran desarrollo la verdad, y luego ya vas metiendo otros conceptos, como tú has dicho, la ciudad de 15 minutos, las ciudades horizontales, las ciudades biofílicas, o sea, hay un montón de cosas que se están ahí como cocinando que realmente eh, sí que es verdad que Barcelona tiene casi todo ello y como tú has dicho, si no hay conflictos de intereses que entorpezcan por algún lado, tuvimos un diálogo que hablaba de la diplomacia pública y hablábamos mucho también de esto y, y también una, una persona de ONU Habitat ha comentado mucho eso, no que al final... Los grandes retos no están en lo que podemos hacer, sino en los conflictos de intereses para que eso se llegue a hacer. Entonces, pues bueno, ahí está un poco la el, el alerta que tenemos que poner para esas visiones. Yo con esto, Ricard, creo que, bueno, o sea, me quedo muy satisfecha con nuestro diálogo. ¿Qué más te. O sea, así como por preguntarte, te voy a poner una pregunta así muy, muy genérica. ¿Qué crees tú que le está interesando a la gente joven de nuestro futuro? O sea, ¿tú que tratas con gente de muchas edades diferentes? Eh, y ya, con eso remato.
1: Uf, otra pregunta, ¿eh? Mira, no, no. A, a, de, la gente, de la gente más joven que yo, <risa> a, hay una cosa que me tiene fascinado. Bastante, mucho, mucho, muchísimas cosas, ¿eh? Muchísimas, muchísimas, no. muchísimas. Pero creo que es una generación que realmente ha tomado conciencia. Uh -huh. Y ha tomado conciencia del activismo. Y cuando ahora yo hago, por no sé, ejemplo, ¿eh? una, una entrevista de trabajo a, a jóvenes mileniales, eh, me hacen más preguntas ellos a mí que yo a ellos. <ríe> y ah. esto antes no, no, no pasaba, te lo aseguro. ¿eh? Las preguntas las, las, las hacía yo. Y ahora yo hago mis preguntas y después, espérate, que yo quiero hacer preguntas. Y empiezan a hacer preguntas sobre la compañía, la empresa, bla, 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 los valores, el propósito. Me preguntan sobre el propósito. Quieren trabajar con empresas que tienen propósito. Esto Ajá. es bestial. Esto. Hace 20 años, 10 años, 30 años, es que no, ni nos lo imaginábamos. Y creo que hay un compromiso, realmente. También porque han tenido, han tenido un nivel, una alerta clara de que esto no iba tan bien como creíamos y que hay peligros uh, globales, realmente, pe a, tener, muy, a tener en cuenta. Y, y los veo muy, muy conscientes, muy, 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 muchísimo. O sea, esa sobreinformación negativa Uh -huh. Si lo sabes gestionar bien, te, te permite llegar a un nivel de información que nosotros no, no teníamos. Teníamos, uh -huh. oye, esto es blanco y no lo poníamos en duda. Y ahora ponen en duda que si es blanco, es negro o es gris o qué tono de gris es. Y tienen herramientas para verificar o para investigar o para conocer si el tono de gris es un ejemplo ¿eh? uh -huh. ah, y cómo funciona. Y tengo, y lo digo de verdad, grandes, grandísimas esperanzas. Me ¿eh? dio eh, bueno. su, su, su posicionamiento. En temas de género me parece fascinante, su, pos su posicionamiento en temas de libertad sexual me parece fascinante, su, su posicionamiento en, en, en concepto a, a, a tolerancia como sociedad me parece fascinante, cosas que yo ni a su edad no sabía ni que existían, o que no era consciente, o que, o que se hablaba como algo, un ente ajeno, y ahora lo sumen como parte del propio y parte de esa, de esa tolerancia que han de saber gestionar. ¿no? Tengo tengo, 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 mis esperanzas. Vamos
0: a quedar con estos dos. O sea, por un lado, para que veamos que hasta la superinformación o la infoxi, bueno, no es infoxicación, sino la superabundancia informativa no tiene por qué ser mala siempre. Hay gente que la sabe y creemos y tenemos la esperanza en ese futuro que realmente, o sea, pues bueno, como todo, no, igual eh, para nosotros ha sido abrumador, pero ellos como ya han nacido con ello, van a saberla gestionar mejor. Pues nada, Ricardo, oye, hemos pasado por un montón, o sea, me encantaría que hiciéramos ese Atlas, ¿eh? De todo, <ríe> o sea, brutal, me ha gustado un montón, pero hemos pasado por un montón de ejemplos, hemos, queda, queda mmm, poco discutible que la tecnología apunta a desarrollo sostenible y ayuda, que hay un futuro tecnooptimista posible, sabemos un poco más qué son las ciudades Global Tech, que me ha gustado como concepto, más de dónde, hacia dónde va Barcelona y bueno, dónde están las esperanzas y también algunas alertas. Así que uh -huh. mil gracias.
1: A ti, encantado. Yo me, me he pasado en grande.
0: Bueno, también. <ríe> <ríe> Podría seguir horas, si nos dejaran. Bueno, si nos dejaran, nos dejamos. Lo que pasa que no sé si alguien nos aguantará tanto rato. <ríe> Oye, Ricard, nos hablamos prontito, ¿vale?
1: Correcto. Te lo agradezco un montón
0: y, y nada, para lo que quieras igualmente, aquí estoy, te lo agradezco. Perfecto,
1: Gemma. Gracias Ana, por contar conmigo. Muchas gracias.